0: Bienvenidos al cuarto programa de Travesía Sonora, es un placer que estén conmigo. Mi nombre es Alejandro Johnson y el día de hoy no les quitaré mucho el tiempo, se quedarán con una entrevista que realicé a la cantautora mexicana Carla Rivarola. Digamos, me metí hasta las entrañas de su carrera musical visitando su hogar. Y pues nada, lo más increíble de esta entrevista es que descubrimos algunas cosas en común, como que es zurda y al final dijo uno de los comentarios más increíbles que he escuchado, que es me realizaste una entrevista fresca, ligera, quizás, una de las mejores que me han realizado. Pues nada, quédense con este, su primer sencillo, que es Médula Silvestre, para después escuchar esta entrevista en donde al final decide cantarnos algo maravilloso. Y bueno, pues nada, quédense con esto, disfrútenlo. Ya están. Bienvenidos a vez, de es un placer que estén conmigo en esta curiosa nueva faceta de Spotify Hoy, en la primera entrevista, muy extraña, pero surgió porque al final la contacté por Facebook Y bueno, ciertamente todo lo que sucede en este momento lo contactas por Facebook Me imagino que sí es Y está conmigo Carla Rivarola, hola Carla
1: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal?
1: Pues bien, un poco torcida, de la panza, pero pues ya sabes, sobreviviendo en el DF, Ciudad Monstruo
0: Sobreviviendo al dulce caos de la Ciudad de México. Así es. Eso está increíble. Cuéntame, empieza a contarme cómo surge el, proce el proceso extraño que tuviste cuando eras niña y decidiste dedicarte a la música o cuándo fue esta etapa en tu vida.
1: Pues creo que ha habido varios momentos, ¿no? Uno muy decisivo, definitivamente, fue cuando tenía 11 años okay. y conocí la guitarra eléctrica de mi papá, que de hecho es ahora mi guitarra, es mi Stratocaster, es la única guitarra que tengo. <risa> eh, Genial. En mi primera clase tuve este momento como de... ¡Oh, sí! ¡Esto es! Y pues realmente soy una persona muy obstinada. Este, desde ese momento creo que me quedé bastante como en ese trip. Eh, después en la secundaria tuve un momento como de dejar de tocar... ...e interesarme por otras artes, por el dibujo, por la fotografía. Muy bien. Este, pero de alguna manera siempre termino como encallando en la música nuevamente... ...y en las canciones principalmente, ¿no? Estudié composición clásica en la Nacional de Música porque, porque pues, no tuve de otra, ¿no? Realmente fue la escuela en la que me aceptaron, no tenía credenciales para estudiar guitarra en ninguna escuela. Este. Entonces terminé estudiando composición clásica y abandonando la carrera de composición clásica para tocar.
0: Interesante ¿La abandonaste En qué semestre?
1: En cuarto semestre Pero en realidad Solo estuve dos años y medio En la escuela Porque pasé el propedéutico En un año Ok Este Y no Nunca me terminó de cuajar Y tenía como 21 años Cuando decidí Dejar la escuela Y empezar a tocar
0: Y cuando decides Abandonar la escuela ¿Qué pasa? ¿Hay un detonante En tu vida Que decide El hecho de que Te empieces a tocar En todos los foros ¿Quién te admite En todos los foros En donde empiezas a tocar?
1: Pues realmente yo no tenía la menor idea de nada O sea, no sabía prácticamente nada de lo que estaba sucediendo En la música en Latinoamérica Ni tenía la menor idea Cómo construir un proyecto O sea, solo sabía que Bueno, hice un viaje a Argentina Sí eh, Mi papá es argentino, ¿no? Entonces, okay. pues, toda mi familia de allá Siempre ha sido como algo muy fuerte para mí Encontrarme y desencontrarme con ellos Fui por primera vez en siete años Después de no haber ido Pues desde adolescente Y... Durante esas vacaciones, que fueron las vacaciones de diciembre de 2014, no, 2000, sí, 2013-2014, okay. este, me encontré como con todo este mundo cambiado, ¿no? Y obviamente, pues fue adentrarme por completo en la música, porque mi familia es de músicos allá. Y
0: ¿Toda tu familia de Argentina sí, es de músicos? Sí,
1: bueno, mi generación principalmente. O sea, casi todos mis primos están en ese pedo y así. Entonces, eh, me empecé a frustrar muy cabrón estando allá porque estaba rodeada de todas estas cosas increíbles que estaban pasando y yo estudiaba música ocho horas al día y no podía tocar nada. No podía cantar, no, no tenía rolas y me di cuenta de que la música clásica no me generaba la misma urgencia. Entonces, estando allá, que estuve varios meses pues, en casa de mi abuela, en el calor acá de Córdoba, pues tuve mucho tiempo para pensar en lo que quería de mi vida y me di cuenta de que si no lo hacía en ese momento iba a ser crecientemente más difícil y mi como pedo existencial no iba a, a resolverse si seguía en la escuela y como que hacía básicamente lo que querían que hiciera mi maestra y mi mamá este, entonces creo que desde que me di cuenta que mi camino en la vida era otro y que lo que yo necesitaba no iba a cambiar pues... ...cuando dejé la escuela fue más bien un gran alivio... ...porque pude ponerme... ...o sea, no me... ...no perdí tiempo en ponerme las pilas pues... ...y creo que eso... ...me llevó a estar tocando en... ...toda clase de circunstancias... ...o sea, tocaba en cafés, en fiestas... ...en bares, en, en donde sea... ...que me dieran algo a cambio pues... ...porque nunca me he sentido cómoda con... ...tocar por chelas, ¿no? Eso sí, nunca por chelas, pero sí por la cena... ...por el taxi o por 200 baros... ...era como mi... ...mi base... Okay. Entonces, todo el primer año que estuve con Iranti Que fue mi primer proyecto Este que comencé saliéndome de la escuela eh, Estuve tocando mucho Mucho, mucho, mucho Y sin querer me fui colando al asunto O sea, iba a todos los shows que podía O sea, realmente De alguna forma, no sé ni No sé cómo pasó Pero fue pasando Que cierta gente me empezó a escuchar Este... Y gente como más fuerte dentro del medio y como músicos famosos me empezaron a escuchar. O sea, creo que el, el disco de Giganti se convirtió sin querer en una cosa En tu detonante. Muy, ajá. Entonces, pues, empecé a tener oportunidades random, así que ni siquiera me imaginé que podría tener, ¿no? Terminé tocando con Mulaferte Laferte en el Auditorio Nacional, okay. este, con Torre Blanca en el Imperial, con los Guadalupe en Panorama, o sea, como que creo que generé algo de curiosidad en el medio y tal vez en ese momento estaba muy, estaba muy meca y como que todavía cantaba medio mal, entonces no supe como aprovechar demasiado las cosas que me llegaron de putazo, pero nunca hubo duda que ese era mi camino, entonces siento que, que las puertas se vayan abriendo, pues mm, por un lado sí es cosa de los demás, pero también es cosa como de uno, ahorita me interesa más abrir mis propias puertas.
0: Y esas propias puertas de las que hablas, eh, al final, ¿cómo las estás abriendo? ¿Qué estás buscando?
1: Pues estoy buscando, primero que nada, como que la conexión con el público sea la cosa más pura y que se viva de la manera más chida. Este, realmente este, este año he sentido un giro en mi carrera muy cabrón en el sentido de que decidí dejar de tocar en foros y en bares. Porque creo que en el país... Hay una especie de crisis de calidad en los foros. O sea, creo que no invierten en su equipo. Este, estoy hablando de los foros donde uno puede tocar como músico independiente, ¿no? Creo que obviamente hay un umbral ahí donde... Bueno, pero esos que
0: foros que son donde técnicamente pero todos los músicos comienzan... Es, es ciertamente lo que dices. O sea, son lugares abandonados que al final tienen hasta un sinónimo con hoyo Yonki, por ejemplo. ¿no? Claro.
1: Pero, pero pues en realidad... Yo estoy tratando de cuidar el público que tengo bien. Y de hacer que se la pasen bien Y que cuando tengamos un show este, El show esté lleno Sin importar cuántos boletos se vendan ¿Sabes? O sea, si voy a vender 50 boletos Pues voy a tocar en una sala para 50 personas Y creo que esa mentalidad Ha mejorado mi calidad de vida muy cabrón Y ha mejorado mucho la experiencia de los shows Que en turno ha ido haciendo que cada vez vaya más gente, que se presenten oportunidades más chidas.
0: Genial. Cuando inicias en esta nueva etapa de tu proyecto y que estás buscando relativamente nuevas cosas y, y te estableciendo nuevas metas, vi por ahí un par de videoclips de muy buena calidad en YouTube. El, el último fue una canción que hablaba de, de mujeres.
1: Ajá, fantástica. Sí,
0: sí, sí, fantástica. Cuéntame de esa canción.
1: Bueno, Fantástica es una rola que le escribí a una amiga, eh, que eh, básicamente es una canción como de prevención de suicidio. Este, es una canción muy única dentro de mi repertorio en el okay. sentido de que, pues, normalmente mmm, tengo un ángulo bastante más existencialista, en, <ríe> supongo. Pero, pues, no sé, es una canción que le escribí a alguien que quiero mucho, que... Yo pensé que siempre iba a estar Y al final Sí se quedó, pero no porque ella hubiera querido O sea, tuvo un intento fallido De suicidio Y esa canción fue un poco como Cómo lidié en ese momento Con, con lo que sucedió Porque este, Pues realmente Como que No sé cómo explicarlo No hay que dar por sentado Que la gente que queremos va a seguir aquí Y hay que decirles que que las queremos y que estamos aquí mientras están aquí, ¿no? O sea, tal vez en ese momento yo sentía que ella no sentía que yo lo hubiera acompañado lo suficiente, aunque obviamente pues no tenía nada que ver conmigo, pero es extraño eh, cómo ha ido evolucionando el mensaje de esa canción a partir de eso, ¿no? Yo creo que las canciones tienen una capacidad plástica que... Es en parte pues, una de las grandes razones Por las cuales estoy enamorada Para siempre de la música no, no es lo mismo una rola cuando la escribes Que cuando la vuelves a tocar Que cuando la vuelves a escuchar Entonces ahora es para mí como Como una manera de, de Rebalancear la energía En un concierto, por ejemplo ¿no? Como que es tan común No sentirte segura Y cuando toco esa canción Siento que las mujeres se sienten más seguras Y se sienten pues más acompañadas Y ha habido momentos de conexión muy fuertes e Impresionantes para mí con, con gente que ha conectado con esa canción Porque se siente respaldada Y al final creo que Pues es una de las cosas Que me hacen pensar como en el poder de la música O sea sí. A mí en lo personal No me llena La idea de tocar solamente como para ser famosa O para que La gente de no O sea está chido no quiere decir que no quiera que la gente moshee nunca, ¿no? Pero, o sea, lo que uno puede decir a través de un micrófono sí tiene la capacidad de llegarle a las personas y tiene la capacidad de cambiar este, pues cosas culeras por cosas bonitas. Entonces, para mí esa rola significa eso, es como un hechizo.
0: Esa, esa palabra es maravillosa. <ríe> Ciertamente ayer vi en tus redes sociales que subiste... Eh, eh, palabras más, palabras menos que eh, eh, la industria. Hace, yo, muy, hace muchos años yo utilizaba una frase que tú llegabas al cine y preguntabas qué películas había. y normalmente contestabas hay una de terror, hay una de comedia. Ah, y está la mexicana. Y entonces lo dividías como un género Ouch. y era una industria. Tú ayer subiste algo parecido a eso, eh, donde la gente englobaba eh, digamos de alguna forma esta nueva corriente de música, de música mexicana y también como que se perdía en el tema y, y de pronto decía es que si eres mujer estás etiquetada en ah, una mujer que está haciendo música sabes y creo que sin serlo mensaje es bastante sólido como lo mencionabas porque el tema de Fantástica se ha vuelto como un estandarte para muchas cosas al menos en tus foros eh, y creo que eh, al final quitar las etiquetas en la música es como lo, lo que hace falta en, muchas, eh, en esta situación para que te sientas cómoda también para que no digan ah es que ella pertenece a la nueva industria que están haciendo los de allá ¿sabes? Uh -huh. entonces eh, ¿Cómo se lidia con eso?
1: Pues yo creo que es la trinchera del escenario O sea, realmente no hay de otra, ¿no? Como te decía Pues para mí no significa mucho tener un micrófono Si no voy a decir algo que valga la pena Porque de por sí ser músico Es una labor, pues un poco ¿no? Es como yo voy a ser artista Bueno, entonces,
0: todas sí. las labores creativas Yo creo, ¿no? Claro. <risa>
1: o sea, si vas a servirte a ti mismo En ese sentido, pues sí. entonces por lo menos Hay que saber utilizar el poder Que te da el micrófono, ¿no? este a mí lo que, o sea, realmente yo no estoy en guerra con nadie, ¿no? O sea, yo soy parte de esta industria, yo estoy consciente de que eso implica estar presentable, este, ser eh, fotogénica, no sé, con todas esas cosas que uno tiene que trabajar más como, como performer profesional que necesariamente como mujer en la industria, pero ahora que hago el, como el recuento del tiempo y me pongo a pensar como... ¿Qué ha cambiado de Iranti hasta ahora? ¿no? ¿Qué ha cambiado entre el 2014 y el 2019? Entre el Origami y el Médula Silvestre Que han sido mis dos discos ¿no? este, me, da, me doy cuenta de que Estaba luchando desde antes Contra una resistencia que no me había dado cuenta Que existía, que era esta cosa de ¿Cómo te vas a presentar ante los demás? ¿Y qué dice eso de ti? ¿no? O sea, ha sido un proceso Para mí irme dando cuenta A través del prueba y error, a través de grabar videoclips Y mirarlos y decir ah Ok, tal vez esa no es la forma En la que yo me siento cómoda presentándome a mí misma yeah. eh, Sacarme fotos en body O sacarme fotos en jeans Salir arreglada O salir normal a tocar okay. O sea, todo este tipo de decisiones Que son prácticamente estéticas O sea, que son más Que tienen que ver con cómo el proyecto se presenta Que con la carnita del proyecto Que viene siendo como la música Sí. Este, que existe una, una resistencia tremenda en México, a ver artistas femeninas como algo que no es un artista pop
0: eso es correcto
1: es muy extraño o sea, y es tan extraño porque creo que yo estuve muchos años como nadando en esa nata sin darme cuenta o sea, de que ahora que estoy consciente cada vez más como de que para mí la música es un vehículo para, para decir lo que pienso okay. ¿no? porque pues la neta ...tengo muchos problemas con esta sociedad... ...me caga obedecer... ...o sea... ...no sé cómo explicarlo... ...como que he tenido que dar un círculo completo hasta este punto... ...y haber vivido el prueba y error durante años dentro de mi carrera... ...para tan solo pensar que... ...la forma en la que yo me quiero presentar... ...y en la que quiero que la industria me vea... ...y el lugar que yo quiero tener es un lugar que todavía no existe... ...y es un lugar que yo tengo que crear... ...y la razón por la cual lo tengo que crear es por esta resistencia. Este, el, la imagen de la que hablabas de ayer, bueno, fue como un dibujo que hizo una chica de, de algo que dije en el micrófono eh, la semana pasada, que le abría el mató a un policía motorizado en el lunario, eh, que me pareció importante decir lo que fue eh, mujer no es un género musical, porque estaba abriendo un show de una banda de rock sola con mi guitarra eléctrica frente a mil personas. Sí. Y el momento en el que tú te paras en un escenario y eres una chica sola con tu guitarra tú puedes ver lo que empieza a pensar la gente ¿no? a veces es interés, a veces es condescendencia O sea, al final creo que es luchar desde el escenario y desde la comunicación como artista contra esta cultura de la condescendencia contra las artistas femeninas yo no me considero parte de una escena femenina, entre comillas, porque yo no creo que esa cosa exista, me parece condescendiente. Entonces, es correcto. lo único que puedo hacer es eh, tratar de reflejar este pensamiento a partir de mi forma de tocar, a partir de mi música, a partir de defender que es rock and roll. Y que eso no, no por ser mujer es delicado, ni bello, ni nada por el estilo. A mí no me importa, yo me subo al escenario y termino sudada, descagada, y está bien y también me gusta cantar las canciones con la gente, y también tengo momentos tiernos, y también a veces me gusta ponerme vestido pero pues, creo que sí requiere una atención especial y estar sobre especialmente de estos temas como artista o sea, de no dejarlo en manos de alguien más ni de mi management, este, ni de una agencia ni de una disquera sino, pausa ahí,
0: tú eres completamente independiente eh,
1: no del todo Okay. Estoy en una situación muy privilegiada. qué, qué bueno? Donde sí tengo management y tengo, este, tengo una inversión externa. Perfecto. Pero básicamente tengo la libertad de dirigir los tiempos y, y la cuestión estética como yo quiera. Bien. Y la responsabilidad de ir encontrando cómo de encaminar este. tu proyecto. Exactamente.
0: Bien. Uh -huh. ¿Te parece si presentas tu primera canción?
1: Claro que sí, esta es fantástica.
0: Bien.
2: Stop. Siempre tan fantástica Siempre tan
0: fantástica Bien, acabamos de volver a escuchar La canción de Carla Y le hice una pregunta ¿Cómo define a la industria musical mexicana?
1: Tibia Yo creo que este, es algo que está empezando a cambiar porque cada vez los medios tienen menos poder en este sentido, o sea ya no es cosa de que una disquera agarra a un artista que tiene cierta promesa, que tiene cierto talento y lo desarrolla para apelar a cierto público, sino que somos los mismos artistas los que estamos construyendo nuestros públicos y eventualmente algunos hacen tiles con disqueras y otros no, o sea en ese sentido creo que hay más libertad artística que antes este, pero también se deja relucir como todavía falta mucho trabajo para que haya espacio en la industria del grosso, o sea, en, en realmente como los, eh, los espacios más pesados de, de, para la música en México, para una diversidad de géneros y de expresiones artísticas, porque al final los espacios este, de la radio, de la tele, este, siguen estando muy arraigados a una cultura del pop, que obviamente pues, en México es la más fuerte de Latinoamérica. ¿no? Esta cuestión
0: de como Televisa. Eh, básicamente, digo sin, sin mencionar el nombre de la industria, hay un tema que, que ciertamente mencionaste. Evidentemente Netflix y Spotify y todas estas herramientas llegaron a cambiar las industrias, eh, industrias del entretenimiento que estaban muy ligadas a que ciertas empresas dominaran cómo funcionaba el negocio. Uh -huh. La gran ventaja es que, por ejemplo, tú puedes llegar y ahora subir tu material a Spotify y en tres segundos estar verificada y, ¿sabes? Hay muchas cosas que han ido cambiando. Digo, al final, evidentemente falta un poco, pero es un proceso que también ha limitado cómo se ha manejado la piratería, incluso que hace años reinaba. ¿Cuál crees que sea el punto que haga falta para que México realmente se considere como el país más importante a nivel de exportación musical en América Latina?
1: El respeto o sea creo que realmente el respeto y el riesgo porque hasta lo podamos ver en, el, en las alineaciones de los festivales o sea tiene años que los headliners de los festivales más importantes en el son los mismos son los mismos claro. déjate los mismos son bandas que la gente escuchaba en el 2000
0: exactamente
1: o sea pero es algo que va a tener que cambiar de manera orgánica porque los proyectos ahora ya tienen el poder de, de trabajar sus propios públicos ¿no? y pues tal vez eso quiera decir que para algunos proyectos va a ser más difícil y va a tomar más tiempo tomar este llegar como a cierto nivel como de, de convocatoria y algunos pasen chinga igual de rápido a la gente se les olvida sí. ¿no? o sea creo que este, el hecho de que justamente por esta onda de la piratería y de la venta de discos que ha decaído tremendamente en los años, eh, a lo largo de los años este, el hecho de que el show en vivo sea otra vez el punto número uno Donde la gente este, quiere Como ver lo que hace un proyecto O el, de lo que más gana Un artista Va a ser que Y eso creo que ya está pasando Creo que hace que la música cada vez más hable por sí misma Porque uno nos obliga a tener mucha calidad Si quieres vivir de esto Y a mejorar Y a echarle ganas Y a pensar en tu show Y estudiar Y pum, estar al pedo y por otro lado, este, ha hecho que se creen muchos más nichos, o sea, por ejemplo está el, el Forever Alone Fest sí, sí, sí este, hay, otros, hay otras bandas como que no sé, hace 15 años probablemente no hubieran podido tener como los espacios que han tenido, está el Festival Normal también el Aural, este, hay lugares como Bucareli 69 que este, están básicamente dedicados a la música experimental, como el 316 en el centro, que es el punto medio entre una casa y un foro este, está viendo un auge de shows caseros, o sea, creo que lo que está sucediendo un poco y me encantaría ver que suceda mucho más cabrón, es que se está cerrando un poco la brecha entre que o eres huesero y tocas covers en un bar todos los fines de semana o eres una superestrella, sino que los músicos como somos ya tantos y hay tanta oferta y hay tantos nichos Está viendo como toda esta zona de, de músicos clase media que no son famosos, que no son celebridades, pues. Pero que ya que tienen un segmento de mercado, de música, claro. ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando primero. Ya para que México sea una plataforma de exportación mayor, no sé Digo, qué tanto bueno. depende de los mexicanos. O sea, hay mucho prejuicio todavía en la comunidad internacional hacia la música latina, que no sea reggaetón.
0: Evidentemente. Y ese prejuicio es más entonado por otros países en una industria muy extraña. Pero, en fin, dejemos ese tema para no, no mezclar una cosa con otra. Quiero que, Carla, se definan tres palabras. Chale. Esa es la primera. Este,
1: puta, no sé. Esas son tres. Es que. Increíble. ¿Te refieres a nivel musical o a nivel personal?
0: Yo creo que puedes mezclarlo.
1: Este... Fuego, obstinado,
0: corazón. Ah. Excelente. Salió mejor de lo que pensé. Um, ¿Y cuál emocionalmente supongo que eres? Fuego pero mezclado con el lado emocional del corazón. No sé, ¿no? ¿me puedes explicar tus tres palabras, por favor?
1: Pues no sé, creo que por alguna razón yo tengo esta necesidad de estar ¿Sí? plasmando mi verdad de manera constante. Ok. O sea, me explico. O sea, esto que yo hago lo hago porque no tengo de otra. Porque mi imperativo interno es este. Es, tienes que decir las cosas que necesitas decir como tú las quieres decir. No Entonces ese les... es mi fuego realmente y ese es mi corazón. ¿sí? O sea, lo necesito. Yo no... No soy nada flexible en ese sentido, o sea, para mí es como... No estoy dispuesta ni a trabajar dos meses en una oficina. Y creo que... Pues es esta, esa obstinación la que me ha permitido como irme abriendo camino dentro de esto.
0: Está increíble. Porque además, eh, dicho sea de paso, yo cuando llegué a, al departamento de Carla... Que está bastante, bastante agradable... Ah, también es zurda, ¿no? Sí. Eh, digo, son, son detalles muy curiosos, pero me dio mucha risa que me dijera que también era zurda. Y, y, y de alguna forma, estos zurdos creativos eh, sí sí, son como muy, muy obstinados y arraigados a lo que quieren hacer. Y saben que eso es lo que tienen que lograr. Digo, al final porque lo vivo yo también, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando encuentras eso que te hace feliz lo vives todo el tiempo y lo disfrutas todo el tiempo pero también sabes que viene algo más y cada vez es más grande entonces cuéntame qué va a pasar con Carla en unos meses qué va a pasar después de unos años para que decidas que tu proyecto que para mí es un recomienzo bastante interesante se establezca dentro de esta industria maravillosa
1: pues yo no sé hasta qué punto eso me toque a mí decidirlo este, yo yo creo, soy, que... creo que Este año para mí Por lo menos tengo claros Un poco los próximos dos años ¿no? okay. este, este año voy a hacer un tour Pequeño en las ciudades en las que ya Tengo como una base más fuerte de fans Este, o de público Porque hasta decir fans es medio raro este, <risa> Voy a sacar una canción Que que es muy extraño Porque <risa> no pensaba sacarla Se llama eh, la ranchera.
0: ¿Y por así. qué no pensabas sacarla?
1: Porque es una canción que escribí para Intocable que me batearon. Y luego como que la seguí tocando porque se me quedó muy pegada. Le trabajé ah, más la letra.
0: Pausa ahí. Uh -huh. eh, te, ¿Te pidieron una canción para Intocable que después la batearon? ¿O tú? Sí. Ah, oh.
1: Bueno, es que hubo un punto donde estuve sentada en la oficina de, de la editorial de Universal. como Sí se planteó esta cuestión como de autorías y, y ese fue mi primer intento y la verdad es que salí de esa oficina pensando esto no es lo que yo quiero hacer, ¿no? Lo hice como, como ejercicio, pero, pero justamente por esta cuestión de la obstinación creo que no es posible para mí como camaleonearme sí. como, como compositora, o sea, yo tengo que sacar mi propia voz cuando escribo, no puedo hacerlo de otra forma. Increíble. Entonces, obviamente, pues esta canción no era como una canción de Intocable, <risa> realmente. Este, nunca ha sido mi fuerte como hacerlo pensando solo en el oficio, pues. Creo que no quiero alimentar esa, esa máquina.
0: Entonces sacarás una canción que se llama La Ranchera.
1: Que empecé a tocarla en, las, uh, en los livestreams. Y pues como que a la banda le empezó a gustar un chingo y me... Esto es algo muy bonito que ha pasado, que tengo una base de público que es pequeña, pero es muy fiel y es muy cercana. Y creo que también está bien de repente como ver a ellos qué les resuena y qué, les, qué es lo que sienten con cierto material que, que yo por ahí soy muy extrema, ¿no? Muy como, no, no voy a tocar eso. Oh, bueno, sí, esta, oh, es la canción, ¿no? Y al final, de repente, lo que más conecta no necesariamente es lo que yo pienso que es lo más chido. Y... Básicamente como que las porras de mi público en Instagram Me hicieron pensar que realmente debería sacar esa canción Y sí. ahora le tengo mucho cariño y está siendo un reto a nivel producción este...
0: ¿Ya la has tocado en vivo? Sí. Más allá de los, de los live streams en sí, tus shows Sí, 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 y oh. la gente ya la canta ¿Es en serio? Sí,
1: es muy extraño Es muy chistoso Qué genial Sí, entonces, bueno, voy a sacar esa canción. Este, el próximo año tengo varias cosas ya pensadas en sacar. O sea, realmente ahorita estoy en una etapa muy prolífica, haciendo mucho material y tratando de entender de qué se trata, de qué dirección va a tomar. Excelente. Si voy a trabajar con alguien en la producción o no. El Médula Silvestre lo produje yo. Entonces, no sé si voy a seguir yo produciendo o voy a probar trabajar como con una opinión externa. O sea, realmente este es un año o son un par de años de consolidar, este, de estar sacando material y como enseñándole al mundo what's it all about, y pues cual es tener la oportunidad de tocar en algunos festivales el próximo año, eso es un poco la meta.
0: Me parece increíble. Muy bien, presenta tu segunda canción por favor.
1: Bueno, esta canción que sigue es este, el último track de Médula Silvestre, es una canción que le tengo mucho cariño porque habla sobre el miedo a concretar las cosas mm. se llama Me gusta soñar
0: Bien, pues llegamos al último bloque de Travesía Sonora en este nuevo ejercicio muy extraño que fue realizarle una entrevista a Carla que me contó hace un momento que al menos se sintió muy cómoda con esto. Eso me hace muy feliz porque de alguna forma cuando esta nueva etapa surgió va a haber tres invitados. Entonces va a haber tres programas de los 12 que están planeados por temporada. Si les encanta, escúchenlo, por favor. Si no ha llegado el capítulo 4, quédense hasta el 3, pero espérenlo la siguiente semana. Eh, en donde se va a planear otra temporada de quizás 36 capítulos y así Pero ojalá todo esto pase cuando ya, ya estemos decidiendo todo, ¿no? Entonces, qué bueno que Carla aceptó Porque fue, insisto, una invitación por Facebook Algo muy chistoso Ya le conté una historia que, que, que sonaba muy increíble eh, Y pues nada Ahora aceptó, muy a, muy a su pesar Porque me decía que estaba como Pues en condiciones poco agraciadas para hacerlo eh, tocar una canción para despedirse de Travesía Sonora antes de eso, algo más que decir
1: pues nada más por favor, uh, descarguen Médula Silvestre que está para descarga gratis en el link de mi Instagram que es arroba la Carla Rivarola pueden tener mi disco en sus en sus mentes, en sus corazones y yo en sus computadoras. ¿Todas tus redes sociales son iguales? Sí, aunque realmente solo uso como Facebook e Instagram, porque okay. no es muy mi fuerte. Pero pues sí, Carla Rivarola, en donde sea, ahí me encuentran.
0: Perfecto. ¿Y te vas a despedir con...
1: Con Ave del Horror, que fue el primer sencillo de esta nueva etapa.
0: Quédense con Carla.
2: volcanes escuitas vigilando la ciudad, brilló de pasillo y yo iba la definición. El, el cielo era un museo con las luces encendidas de color amarillas tan calientes que podrían las bolillas Podrían ser por.